0: Podcast começando! Aqui é Domingos e hoje voltamos para falar do penúltimo episódio de Açúcar, também conhecido como episódio 7. E para conversar com a gente, debater sobre este episódio, está aqui com a gente a Kátia. E aí, Kátia?
2: Boa noite, galera! Esse episódio parecia um poema de tanta rima. Gente, impressionante!
0: <risos> uma <risos> atrás da <uma> outra!
2: Né? <risos>
0: E hoje temos aqui um convidado muito especial, ele que já tá aqui com a gente sempre no chat, nos comentários, e hoje tá aqui, foi convidado pra estar tá aqui com a gente, <risos> o Pedro do Velho Kenobi, e aí Pedro?
1: E aí pessoal, Reloader, galera, Reloader, Domingos, Kátia, é um prazer aqui estar estreando né, no Camino Cash, e eu que sou fã de vocês há muito tempo, né? Comecei a ouvir lá em 2015 e depois eu fiz uma maratona lá desde o primeiro episódio em 2012 do Caminho Quest. então eu virei fã de carteirinha. Então é uma honra muito grande estar aqui com vocês falando de Star Wars, que é uma coisa que eu gosto muito, e de uma série né, que tem deixado a galera bem animada, graças a Deus, né? Um pouquinho de sossego para o fã de Star Wars.
2: <risos> né? Eu também comecei a ouvir em 2015, Pedro.
1: Aí, Cadê, ó... o... Cadê o Daniel? Cadê o Daniel?
0: Desculpa qualquer
2: coisa, Daniel, hein. Pedro. É o Dênio, Dênio. Cadê você? Deve estar tá aí já. Diamante, desculpa qualquer coisa. Cadê o Dênio? Desculpa qualquer
1: coisa. Eu já
2: comecei já mal. Hoje, hoje ouvinte, eu tô aqui na live tipo só uma cabeça flutuante, meio sem iluminação <risos> e já dando fora já.
0: É os órgãos é dos Power Rangers, só uma cabeça flutuante.
2: Isso aí.
0: Então, gente, hoje estamos aqui reunidos para debater o sétimo e, infelizmente, penúltimo episódio de Açúcar. Infelizmente, estamos chegando no final, mas vamos comentar este episódio agora.
2: Preciso mostrar identificação. Por favor, deixe-me passar. Eu sou o.
1: Sen... 3P.O? Bem-vindo. Mas por que está aqui? Honrada chanceler, com todo respeito, estou aqui em nome da senadora Leia Organa. Posso falar? Fique à vontade. Obrigado. Senadora Organa tomou conhecimento de uma situação infeliz e deseja apresentar esta transcrição de dados que, ela espera, possa resolver o assunto. Eu me oponho, enfaticamente. Obrigado.
2: Como eu ia dizendo... A transcrição mostra que a senadora Organa sancionou pessoalmente a missão de reconhecimento da general Sindula a sitos, desconhecendo lamentavelmente que o senador Ziono havia votado contra tal missão sem ela.
1: Isso é absurdo. Esse tribunal não pode
0: admitir evidências como essas de um mero droide.
2: Sim. A senadora Organa está disposta a ignorar este passo em falso, mas pede que o senhor dirija quaisquer outras preocupações a ela diretamente em seu papel como a líder do Conselho de Defesa.
1: Bom, isso parece resolver o assunto, a não ser que você permaneça insatisfeito, senador Ziono. Não, senhora chanceler.
2: Esta corte está encerrada.
0: Muito bem, gente. Já estamos aqui, né? Em live. Você, cara amigo ouvinte do podcast, saiba que a gente grava esses episódios em live. Já tá aqui com a gente o nosso amigo e padrinho, o Elerson. Dando boa noite, galera Igor, boa noite para todos Maurício Primo, que também sempre tá aqui com a gente Boa noite A Kátia, dando boa noite pra Kátia Ô louco, hein? Olha aí
2: Não, Pra galera aí Que tá no chat, né?
0: <risos> o Ellison dizendo que também Começou em 2015 Olha aí, 2015 foi o um ano, né? O um ano aí despertar da força O Ellison também dizendo que foi culpa do Vebs <risos> E o Pedro, do velho Kenobi, olha só, também tá no comentário. Como sempre, hello there. boa noite, pessoal. <risos> Gente, eu não sei vocês, mas já tô com saudade. Já... Ainda não acabou, mas eu já tô com saudade de açúcar. Cara, que série, como o Pedro falou no início, né? Que série gostosa de assistir, né, cara? Foi... Eu, 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 nem parece que já são seis semanas... Né? sete episódios que a gente está acompanhando tá, tá, tá tão gostoso eu aceitaria uma temporada clássica de antigamente de 22 ou 26 episódios <risos> fácil, fácil
2: manda, manda, só manda
0: né cara Estamos aí. Olha aí, Maurício e Primo perguntando. E o Dan? Continua desaparecido? Ih, rapaz, o Dan avisou antes, tá né? Nas
2: regiões desconhecidas. Olha, gente,
0: é. se acontecer tal coisa, né pode passar mal, né? Mas o Dan tá bem. Só tá trabalhando muito. Por isso que ele não consegue vir. Mas vamos lá, gente. Quero ouvir de vocês quais são as impressões iniciais que vocês têm deste episódio. Kátia, impressões iniciais do episódio 7 de Açúcar.
2: Eu primeiro? Ai, nem... Eu tava aqui abrindo o MDB, olhando as coisas, zero Ai. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês terminaram o episódio com um gosto meio amargo assim? Eu sim, acho que tem a ver um pouco sim. com o que você falou, Domingo, sabe? Deu uma depressão, assim, sabe? Ah, só tem mais um, ai, eu queria ver mais coisa. Nunca não, não gostei, mas parece que não foi tanto, assim, que eu tava meio imaginando que esse episódio, ele seria meio que um filmão junto com o outro. Que o penúltimo e o último episódio seriam mais ou menos que um grande filme dividido, mas não dá essa impressão, esse... Tipo
0: o primeiro e o segundo, como foi, né? É,
2: é, sim me pareceu mais esse episódio aquele de situar os elementos né? os núcleos, juntar quem tem que juntar posicionar algumas pessoas para o final né, esse, esse tipo de episódio eu gostei, gostei bastante achei ele com bastante ação e tudo, a duração boa mas passou rápido, aconteceu bastante coisa assim, movimentada que a gente não sentiu o tempo passar assistindo mas ao mesmo tempo eu acho que porque tá acabando deu uma sensação de coisa meio incompleta assim, que queria mais, que queria mais alguma coisa, não sei explicar, mas eu gostei gostei bem do episódio mesmo tem, tem umas partes super divertidas ele tem uma vibe muito remetendo ao Hipério Contra-Ataca, remetendo ao Retorno de Jedi, remetendo... Ele parece até que fez, eu falei das rimas, né? ele parece que fez uma coisa meio, pegou um pedacinho do episódio 4, um pedacinho do episódio 5, um pedacinho do episódio 6, uhum. fez uma mescla ali, trazendo elementos que fossem remetendo a gente a cada uma da, das partes da, da, da trilogia original, fora... Né? o resto todo já remete a Clone Wars, Anakin, Soka e tal. Mas eu achei que ele fez, assim, uma... Sabe? Tipo, lembrando, olha, nós estamos aqui, conectando com isso aqui, é esse momento histórico aqui que a gente está tá vivendo. A diretora é estreante aí em Star Wars, né? Mas bem conceituada lá de Casa do Dragão, achei bem boa também, as cenas boas, bem filmadas, não muito inventiva, igual teve um, uns antes, mas também, também gostei, achei legal. A trilha, não achei que brilhou tanto nesse episódio como no anterior também.
0: É, né, parece que não... não, não o Kevin Keiner mas...
2: pelo que eu sei, ele não, tá, ele não tá compondo sozinho, é muita coisa, ele tá compondo com a família, assim, ele terceirizou botou todo mundo para trabalhar, pra ouvir, <risos> e talvez dê para sentir essas diferenças, talvez um pouco por conta disso.
0: Sim, eu, eu senti que no final, né, a gente vai comentar um pouco isso mais para frente, mas eu senti aqui no final, eu assistindo o episódio, eu falei, cara, tá legal e tal, mas não vai acabar aqui, porque não tem um gancho pro próximo, cara, não, não passou um minuto, acabou o episódio.
1: né foi sim eu...
0: Como assim? Pa parece que acabou antes do é. tempo. Né? No final e do tu, episódio, eu tu, me Pedro? senti... O que você é
1: achou aí? Então, no final do episódio, eu me senti sendo o tio Owen tentando ser enganado pelos gals O <risos> né? que, que você tá querendo me empurrar aqui, cara? Essa porcaria, né? Mas, cara, foi um episódio muito bacana, porém, é que a trilha sonora, ela foi um pouco diferente, eles diminuíram um pouco a expectativa da gente nesse episódio, porque o outro era a introdução do Tron, né? Onde a trilha brilhou bastante. E eu esperava um pouquinho mais, sabe, de desenvolvimento ali, principalmente no finalzinho. Eu acho que começou a me dar aquele medo de que talvez possa ficar muito corrido. E, pelo menos, a princípio, no começo do episódio, eu achei uma decisão muito correta que eles fizeram da conversa que deveria ter com o Ezra e a Sabina né, a respeito de todos esses 10 anos, sabe? Que ali no episódio 6, o Luke e o Obi-Wan, eles conversam com a respeito do caso de família, né? Pô, você mentiu pra mim? cara o BD, meu pai, você falou que ele matou meu pai, então, cara, vamos conversar aqui rapidinho, sabe? Então, a gente só pega o um episódio ali com a conversa terminada e fala: ah, então quer dizer que o Paul morreu? É. As pessoas. Dizem que morreu, né? Dizem que morreu. Sensacional, o Tino, né? eu adorei. Isso daí foi maravilhoso.
2: Aquela e... piscadinha pra gente, é,
1: né? né? <risos> tipo, <risos> <risos> e foi sensacional essa decisão deles, porque e ocupar muito tempo de tela, não teria essa necessidade, é porque as pessoas querem ver muito do Ezra, né, o que aconteceu com ele, é, a gente quer ver muito a respeito do bem e eu simplesmente não entendi nada do que ele quis fazer nesse episódio, sabe, parece que trocaram o roteiro, ah, o roteiro é o que tá aqui na minha mesa, é, trocaram o roteiro, pegaram o roteiro errado e o cara leu e mudou, só que foi no, no geral foi um episódio bacana, mas eu espero que dê tempo deles explicarem tudo que eles querem explicar, porque tá com aquela cara de Prometeus do Ridley Scott, sabe? Altas perguntas maravilhosas que nunca tiveram resposta, sabe? Então uhum. é isso.
0: É, cara, tá aqui com a gente também, acompanhando a live, Tiago Nascimento... Bono, dando boa noite Olha aí, tá Santos, finalmente consegui vir na live Olha aí, bem-vinda Olha só quem apareceu <risos>
1: Daniel. Oh, O Daniel <risos> O
2: Eu Daniel sendo o Daniel A minha Daniel. de lado sombrio, o Daniel
0: É, é tipo o né? Tem que falar Besouro uhum. Suco três vezes
2: <risos> <risos> Daniel aparece. O
0: Daniel sendo o Daniel Ele comentou assim, ó Pior episódio da temporada e mesmo oh, assim...
2: Tava demorando.
0: Muito bom. <risos> Sensação de que o plot não avançou nada e repetiu coisas já vistas nos episódios anteriores e deixou tudo pro episódio final. Uhum. Rapaz, estou muito tendencioso a concordar com o Daniel, né? O Ellison disse que Acho eu que estamos esperando um desfecho e o último episódio será um gancho para outras coisas, né? E o Maurício Primo dizendo que sim, devem ficar várias coisas em aberto para a segunda temporada ou para o filme, né, futuro do Filone. E, cara, é, é mais ou menos essa sensação que eu tô tendo também, né? A gente teve, teve toda uma conversa no Grupo dos Padrinhos ontem e hoje sobre isso, né? Em relação à greve dos roteiristas, greve dos atores, né? Mas a gente pode trazer isso mais pra frente aqui, no, no papo, né? Mas assim, o episódio, cara, é, é, é incrível como o episódio não avançou muita coisa, mas ainda assim é tão gostoso de assistir, é tão aquele aquela sensação de, de bem-estar assistindo, uhum. né, cara, é, é, é incrível, né, a gente vendo o Tron, sendo o Tron, a gente vendo ali o Ezra e a Sabine, né naquela conversinha de amigos e tal, que, que um gosta do outro, mas um diz pro outro que tá gostando um do outro, <risos> cara, é, é, é tão legal, a Ahsoka tendo mais uma vez ali um encontro, nem que seja em holograma, com o Anakin. Cara, é, é incrível demais, né? Então, assim, é, é um episódio que, como eu falei, não avançou muito, mas ele dá um quentinho no coração, né? Então, assim, pra gente ir ali naquela primeira parte do episódio, que é na, na galáxia, não é na, não é na galáxia de perídia né? É na galáxia... Que a gente conhece mesmo que tá a era, meu irmão. Foi pra CPI no Senado, meu irmão. Chamaram a era para depor na CPI, né? <risos> CPI da Nova República chama o general era cindula para depor aqui. Foi lá com os senadores, meu irmão. Aquele chiono, cara, é, é, é vontade de chegar ali na voadeira nele, né? Bicho, que tá, Putz. <risos> cara, é, é, é eu já comentei isso nas, lives, nas lives anteriores. Né, nos episódios anteriores, de que a gente sabe que a Nova República vai cair mais pra frente, vai ficar ruim, mas, cara, eles estão fazendo de um jeito que os caras estão tão escrotos... Tô torcendo
1: que... Pra, pra que, que caia.
0: Sabe? A gente sabe que vai cair, porra, mas não precisa fazer assim, sei lá, os caras <risos> se, sendo tão, tão baixo nível, né? Tá, tá pior, talvez, do que o Senado era durante as Guerras Clônicas. Uhum. Né? Mas aí eu quero ver de você, o que vocês acharam de toda essa parte inicial aí? Né? Aparecendo ali o nosso Droid protocolar né? conhecido. Pedro, o que, é que tu achou dessa parte ali da era de na CPI do Senado?
1: Cara, eu, eu não esperava aparecer só assim, cena porque eu achei que agora ia focar completamente na outra galáxia. E eu achei bacana que eles colocaram um pouco mais né dessa parte política e porque tem as coisas que continuar andando né ali na saga de Star Wars então tudo tem que ter algum como que eu posso dizer uma consequência né e eu Sim. achei bacana colocarem a Hera ali eu jurava que por algum momento a gente poderia ver o, o Zev, mas ele ainda não apareceu né na série não vai aparecer pelo jeito mas foi bacana a gente ver o Carson Teva ali, principalmente porque ele diz uma coisa muito importante, que pra quem ainda tava perdido a respeito do período que tá, ele fala justamente uhum. ali do, da guerra em Mandalor né, do Moff Gideon então aquilo ali se passa logo depois né da terceira temporada de The Mandalore e cara, eu, poxa, o C3 pior, cara, na hora que ele apareceu, brilhou, sabe, igual da das freaks, da, sabe, lavadinho, bonitinho cara, e foi uma grande homenagem a Leia, porque tanto ali em Rebels, né? A Leia, ela tem um papel bastante importante, que ela aparece ali também com a Momofima. Então, só de mencionar ela, a gente vê que ela tá por ali, sabe? O, os heróis da rebelião estão por ali em algum lugar, sabe? O Han Solo, o Leia, o Luke, então, estão por ali. São pessoas muito conhecidas. E estão ativos, fazendo o trabalho deles, né? Que é fazer essa manutenção né? dos remanescentes imperiais. É... Não deixando, né, que... Toda essa problemática, né, das pessoas que estão dentro da Nova República, como o próprio Siono. Porque, para mim, não sei para vocês, só faltou ele gritar lá, é, é vida longa ao império e apontar um blaster para ela. Eu achei que ia fazer isso, cara. Só faltou isso, sabe? E, infelizmente, não aconteceu. Mas eu acho que é legal a carteirada que a Leia deu, a senadora Organa veio aqui, ó com os dados, ela tava aqui ajudando a Hera e a Liam não tem que acatar, né, cara? A Leia, eu não posso fazer nada a respeito disso. Então, muito bacana a gente ver um... Por mais que não seja Carrie Fisher, a gente vê que a, a personagem ela tem um papel muito ativo naquele, naquele período. Muito bom. É, cara. Cara, eu suspeito né que... Óbvio, a
0: gente não viu a Leia por, por um respeito, né, à atriz uhum. que já faleceu, mas, cara, se ela... Viva a força, eu tenho certeza que quem entraria ali não era o C-3PO, era ela, uhum. né, com aquela tecnologia de rejuvenescimento que usaram no Mark Hamill ali, no Mandalore segunda temporada, em, no livro de Boba Fett, ia ser a Carrie Fisher, um rejuvenescer ela ali, né, mas como aconteceu isso, aí fala não, vamos botar o C-3PO, né, dizendo que a Leia quem enviou ele, a... Chefa da comissão de militarização, de defesa de não sei das quantas da nova república. <risos> <risos> né, cara, muito legal. E tu, Caixa? O que, que tu achou dessa toda essa parte inicial aí da Hera com os senadores?
2: Ai, gente, teve tudo de bom ali. Eu, assim, uma das minhas partes favoritas, acho, do episódio essa. E foi muito engraçado, porque eu tava deitada assistindo, assim, tá? meu marido tava fazendo uma mala que ele precisava do outro lado. De repente, quando apareceu o c 3 eu dei um pulo, mas um pulo na cama eu falo, que eu o que foi que aconteceu? o que que aconteceu? o que que você viu? ele tomou um sustão porque foi muito engraçado quando ele mandou a referência lá não precisa ver a identificação eu quase morri, gente o C3PO mesmo falando isso Putz, eu achei, achei demais da conta Demais E toda a referência à Leia Eu acho muito pertinente Primeiro, porque Sim. tem tudo a ver Com tudo que está acontecendo é, Segundo, incluir os droides Acho sempre demais O próprio Shopper Que não está né, não fazendo tanta coisa Mas está sempre por é? ali Sempre dando ali uma, né, uma lembradinha De que ele está presente lá Todo pimpão e uma outra coisa que eu não me canso de ver é o Carson Teva. Tu pode colocar ele em qualquer lugar que eu fico contente. Adoro, adoro, adoro. Eu queria que tivesse Ranger só pra ter o esquadrãozinho lá com o Carson e a Hera. E, enfim, bota lá todo o pessoalzinho que eu acho que ia dar. Ia dar muito certo. Eu, eles ficaram com medo, sei lá, de fazer, mas todo mundo ia comprar super essa ideia, certeza. Porque todo mundo adora ele. E, essa, me, e essas partes em que aparecem. Ah, os pilotos, as X-Wings, sempre chamam a atenção, eu sempre acho interessantes e trazem conexões com essa época da república, que são sempre muito relevantes sempre informações importantes pontos importantes e acrescenta muito, né, então ver a, a Leia salvando ali o, a, a situação da, da Hera foi, foi muito bom, e dá para ver como é que tá a situação da Mon Mothma também no meio disso tudo, né, ela fica ali tentando conciliar temos ali uma, uma, uma super conciliadora, né tentando conciliar aqui e conciliar lá. E aquele ciono babaca lá. Eu acho que ele nem é, assim, um, digamos, do in, favorável ao Império, nada assim. Ele só é um idiota mesmo, babaca, que <risos> é, como... É, no outro episódio, quem foi? Foi a própria, a própria Hera que falou, né? É, que pergunta para ele, é, senador, você já teve em alguma guerra? É, então, ele é bem aquele almofadinha que vê tudo lá de cima, <risos> não tem é a menor noção de como são as coisas e, e fica lá dando palpite e se fazendo de superior. Né? Então, assim, achei legal demais. Achei legal que a Hera não saiu ainda também, porque eu acho que eles ainda, assim como a Lei ainda vai ficar até muito lá para frente, ainda no Senado, nananã. Eu acho que também o desligamento do pessoal aí também não vai ser tão rápido, tão imediato. Vai ser um pouco mais gradual até irem para resistência, né? Porque isso acontece bem mais lá para frente. Então, eu não acho que vai ser esse, esse rompimento tão, tão brusco assim. Uhum.
0: Cara, é... É legal, como, tu, como tu falou, a gente já falou, né? Vai... A Nova República vai cair, né? Uhum. E a gente tá vendo que aqueles heróis da Resistência, né? Primeiro dos filmes, né? Luke, Han, Leia, Lando. E aí a gente traz a galera de Rebels também, que também foram heróis da Resistência. Né? Uhum. Também montaram ali tudo, né? Com a Soca, com a Hera, com a Sabine, com o Ezra. E, cara, o Ezra, ele deu um jeito de livrar a galáxia do Tron. Uhum. Né? E, e a Mon elas, ela, cara, ela conhece a Leia, ela conhece a Hera, ela sabe. Que, que aquilo tudo é Miguel das duas. Aí ela chega Sim. assim no canto: vem cá, manda real. Não tem nada de sair. Foi, foi Miguel dela, é né? Fala, fala sério, assim, manda real aqui pra mim, né? E aí ela logo se assim, fala: e aí o Tron, é sério mesmo? Eu sei que tem o Ezra aí que tu gosta muito dele como um filho, mas é sério, o Tron. É sério mesmo essa ameaça? Seja, ela tá preocupada. Uhum. Apesar da Momostra, ela ser pacifista e tudo, mas ela teve ali no coração da rebelião. Ela liderou aquele pessoal pra derrubar o Palpatine. Uhum. Então ela sabe o quanto o Tron, voltando, vai inspirar outros malucos que não tem para a galáxia, alguns remanescentes imperiais, né? que o Shiono não gosta né, nem do
1: termo. Ó, oh, remanescentes <risos> imperiais.
2: O puro negacionista, né? Puro suco de negacionismo.
1: Né, a Momotima, né? ela precisa de um organo para dar um empurrãozinho porque lá em Road One, ela fala não, vou chamar minha filha aqui eu confio tudo em ela então vamos atacar lá a Scarif e ela fala, não, bora, bora, bom, você tá falando você sempre tem que ter um né, organo cara? por trás para dar um empurrãozinho <risos> na Momotima ela é tímida, né, ela é tímida então. exato
0: <risos> né? então, cara é, é eu, eu vejo assim eu até entendo a Momotima ser assim, né, porque Sim. o empurrão a Galáxia acabou de passar por um período ditatorial, né? Então, ela sendo a próxima líder depois desse momento, se ela for muito linha dura, ela, eu acho que ela tem medo de ser um pouco linha dura e parecer Palpatine, né? É. Que ela quer se livrar total do Palpatine, da figura, Sim. da imagem do Palpatine. Então, eu até entendo esse negócio, não, vamos ser democráticos e tudo, tudo, vamos votar, tudo, né? Sem Só que... Arma, que... Sem armas, Exato, só que tem horas que isso acaba atrapalhando mais do que ajudando, uhum. né? Quase que a Hera foi pra corte marcial ali, que o maluco lá queria levar ela pra corte marcial, né? Quase que vai fala pedreja em praça pública, 40 é, é, chicotadas, tipo... só faltou mandar mais dessas aí, <risos> né? Mas cara, é, é, é complicado, né? Eu e depois dessa entradinha desse episódio, eu, eu sinto que vai vir mais Hera. No próximo episódio. É, eu achei realmente que já não ia muito, já, já foi a participação, já foi e tal, mas depois, quando eu fui entrar no Disney Plus que eu vi que a Thumb era a mão ótima, eu falei, opa, não esquecemos é da coisa. nossa galáxia, né? Uhum. E a pessoa, opa, uhum. não, vamos ficar só em perídia Então começou ali, cara, e assim, é, é uma parada que não precisava, mas precisava, né? Porque uhum. querendo ou não, a Hera desobedeceu ordens diretas dos superiores. Né? Ela sendo uma general, ordem direta do, do, dos superiores dela. Então deram um jeito vamos contornar aqui e tá, tapa pra Hera não, não sair mal, não ser dispensado e tudo. Eu achei legal. Eu achei muito importante né, ter esse pequeno, essa pequena um esse prólogo, né, antes do episódio em si mesmo. Né? Então achei bem interessante isso daí. E aí a gente vai viajando de novo com Jonas, ou oh, com a Soca na barriga da baleia Cara, eu não esperava ver de novo o Anakin, não esperava, né, foi em holograma e tudo, né, mas e aí, Katia, o que, que tu achou ali daquela parte da Soka, treinando, entre aspas, sendo treinada pelo Anakin ainda, e aí, o que, que tu achou?
2: Bom, a cena é muito fofa, muito bonita, remete bem às coisas de Clone Wars, remete à última temporada, inclusive, quando tem né, treinamento lá. Mais hardcore não, no, do Anaquim. O sua... Tales of the
0: Jedi. O Tales of the Jedi, que tem esse treinamento Ai, hardcore. hardcore.
2: Toda vez eu falo trocado, né? Domingo já é a segunda vez já, pelo menos que ah, me corrija, que eu sempre falo Clone Wars e é o Tales. Mas é tudo na mesma é época ali. Então... É, é, lançou meio perto. Acho que é por isso que eu faço essa confusão. Eu vi meio próximo. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ela guarda as gravações e ela guarda numa caixinha ali, né? aí fico pensando se isso não vai parar, de repente, na mão do Luke, depois alguma gravação dessa pra ele assistir... Putz, isso seria muito interessante, né? Seria muito, muito legal. Eu não tinha Caraca, entendido não, o que era aquela caixinha. E eu vi uma pessoa comentar mesmo. que eram as Caraca. gravações. Eu, ah, tá. E eu fiquei, o que ela botou nessa caixinha? Então, assim, eu tô lerda, lerda de, de tudo. Mas uma hum. outra coisa que, assim, que eu, me chama a atenção e que eu acho que é um ponto que passa despercebido, mas é central, é... Ah, o Filone está naturalizando todas as aparições que têm a ver com a história e o período. Então, é, ele vai repetir esse, os nomes, mesmo os nomes que ele cita, personagem que já apareceu, para gente parar de ficar numas de quando aparece um personagem desse, ah, oh, meu Deus, é uma aparição especial, sendo que não é, é tá ali, como a gente teve uma Clone Wars inteiro com a Soka e a Anakin, por que que ele não apareceria aí e a gente fica às vezes encarando como uma coisa tão especial, assim, uma super aparição, não, é assim, é, é meio que tá ali dentro do, do contexto e vai ser acho que cada vez mais cotidiano é, é, as aparições que têm a ver estarem ali como parte da história e não com essa sensação de, ah, é muito pontual e fanservice. Não, vai repetir, vai repetir toda vez que tiver a ver com a, com a história, porque realmente tem a ver. Até acho que para a gente parar com essa coisa de ficar encarando essas coisas como é, super especial, participação, não, é, é, faz parte ali. Te, te, sempre esteve na história então, mesmo é. outros personagens aí, essas próprias aparições, C3PO não sei o que, não são à toa acho que são para fazer essa, essa transição de a gente se acostumando a ver e parar com essa coisa de cada vez que aparece ser um grande evento, não uhum. é um grande evento, é o que tá rolando ali naturalmente na história é um e no período,
1: período. é igual o Rogue One a gente tem o Tarkin e a Leia, sabe eles são ali Atuando naquele momento, então Exato. Aí, faz sentido eles estarem ali. Né?
2: Sim,
0: né? eu até entendo, né? Que assim e pro, pro, pro universo, para a galáxia, os personagens, cara, é, é como qualquer outra pessoa. É um conhecido dele ali. A Hera tá ali. Ah, chegou é o Cetros de vez em quando eu encontro com ele. Que de vez em quando aqui com a, com a senadora Organa. Para gente, querendo ou não, é um é. evento. Né? É quase ah, cair da cama, né? <risos> né? 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 Pra gente é um evento, mas pra eles é, é, é a galera é do dia-a-dia dia deles. Exato. Né? E eu acho, inclusive, que como a Kátia falou, isso não é à toa. Né? É pra tentar fazer aquela transição de dizer assim, ah, não, eu sou mais fã porque eu assisti a trilogia clássica no cinema. Não, é mas eu é. sou mais fã porque eu assisti a Prickles no cinema não, porque eu sou fã mais tempo, então eu sou mais fã... Galera, não, não tem isso, né? Uhum. Então, assim, quando ele bota todos os personagens misturados, personagens que surgiram na trilogia clássica, personagens que veio de animação, é tipo gente, olha, live action e animação é o mesmo peso, né? É tudo audiovisual. Então, para com esse negócio de dizer que é, de pensar que a animação é pra criança e vai lá curtir, pô. Vai lá curtir boas histórias, uhum. né? Inclusive, assim, fazendo um parênteses gigante agora, né? cara, eu, eu de um tempo pra cá eu comecei a desencanar dessa história de cânone, de ser legend, ocano, cara, se a história é boa, uhum. é o que vale né? ah, não vou ler esse livro porque ele é legend, aí não vale mais pra galáxia, cara, a história é boa tá valendo, é provação joga fora, não tem problema <risos> né? se a história é boa beleza, se não é gente, vida que segue, vamos consumir a outra história que a gente goste né? Ah, porque essa, essa história é uma porcaria ah, por... Gente, né? à, às vezes a gente se prende em tantas coisas Que a gente não se permite curtir a jornada
1: né? uhum, exatamente. Então,
0: então assim, né? saindo desse parênteses gigante <risos> né? Então assim, é, é, cara, é natural estar tá? esses personagens todos ali Porque eles são do mesmo universo Eles estão ali né? Então, cara, é, é normal né, é comum, né, e aí eu quero perguntar agora aí do Pedro o que, é que tu achou Pe, desse, desse caminho ali, ela, a Soka ainda treinando ali, levando mais algumas, procurando alguns aprendizados ainda com o mestre dela, o Rio e ali junto com ela, e aí?
1: Cara, é sim sensacional porque, para quem não sabe, meu primeiro filme de Star Wars no cinema foi Vingança do City, então então só, não tinha cinema, né, na cidade que eu morava era só VHS Sai o quê? Cinco anos depois na VHX para eu assistir, uhum. né? Episódio 1 e 2, né? Da Twina, tudo chega tarde. Então, assim, eu tive a experiência de ver o Hayden, o Will McGregor, a, a Natalie Portman, todo mundo ali, né? Que as pessoas gostam muito. Ali no telão, eu vi o nascimento do Darth Vader e a pessoa aplaudindo o maior símbolo de opressão da galáxia, sabe? porque é bonito. O cara levantando é. a cadeira do dentista, eu falei, caraca, parabéns. Vou matar todo mundo, né? Eu <risos> tive ele, né, cara? Então, assim, depois veio o Clone Wars e comecei a assistir, caraca, pô, como que aquilo ali melhora muito, né? O background Sim. de diversos personagens, inclusive a, a nobilização de vingança do City, que eu sempre recomendo para as pessoas lerem, que é muito interessante. E, cara, a gente tá vendo, né? Todos esses atores tendo uma segunda chance na Star Wars o a Media né? Ali em The Mandalorian. Sim. Daí, poxa, o Hayden, o, o Will McGregor, e aquilo, né, sem aquele problema de direção que é o George Lucas, sabe? Com bons uhum. diálogos, uhum. com boas interpretações, né? Sem faster and more, turn, more dance, né, que o George uhum. Lucas falava. Então, cara, a gente vê que o Hayden, ele não é aquele garotinho, né, de antigamente, o cara, ele melhorou muito a atuação dele, o cara, ele tá inserido novamente em Star Wars, né? Tanto que quando ele tava fazendo Obi-Wan, perguntaram para ele se ele ia estar em Ahsoka. E para tipo, ele tentar desconversar, né? E cara, foi sensacional ver ele participando, ele interpretando o Anakin. E muitas pessoas aprenderam a gostar né, por causa das animações. E depois as pessoas começaram a gostar do Anakin, né? Dos filmes. É, eu achei é, bacana a gente ver onde tem açúcar tem Anakin. Um não vive sem o outro, sabe? Tem que ter essa ligação. Da mesma forma que você... Ouvi Obi-Wan, você pensa em Luke, pensa em Darth Vader. É, é assim, é um puxa o outro, sabe? E faltava isso pra Sokka, porque você tinha o Rebels, beleza, a Sokka. Mas você não tinha esse distanciamento da Sokka pro Anakin. E Rebels, né, você tava falando, né, É desses outros personagens, é uma série que foi muito icônica por trazer muito, muitas imagens que hoje na saga fazem muito sentido, como os, grandes inquisi os Inquisidores, né? Que surgiram Sim. por ali, pô, os personagens, né, o Chopper, como, como que um droid que surgiu bem depois, né? Se tornou tão amado tanto quanto o R2D2, sabe? É, é uma batalha injusta qualquer R2D2 e Chopper para ver quem é o mais o melhor preferido. E também tem aquela continuação pô, da mensagem que o Obi-Wan enviou para os remanescentes Jedi. Cara, aquilo ali foi uma delícia de ouvir e ver pela primeira vez na animação, né? Falar, aqui é o subiu Biwan Kenobi, sabe? Infelizmente, a República caiu, os Jedi foram caçados. É uma mensagem maravilhosa. Então, todas essas coisas que Filone tem trazido de Rebels para a eu tenho achado sensacionais, sabe? É, vi o Anakin de novo ali com a roupa de, de clone, menos de general, vi a Soka treinando novamente. Desde as referências ali da Leia, do c 3 eu achei genial. E aquilo não é à toa, não é gratuito. Faz sentido. É isso que é o mais importante. Faz muito sentido, sabe? Uhum. Por exemplo, o Luke aparecendo em Mandalore foi inesperado, mas... Tipo, igual o Popatini fala, é, a surprise to be sure, but a weapon sabe? É. é tipo, foi exatamente isso. Eu gostei. E é isso também. Foi muito
0: bom. Exatamente, cara. É, é, é muito legal tu ver o, o Hayden... Né, de, depois de toda aquela hostilização que ele teve nas prequels, agora ser rece bem recebido pelo fandom, a galera torcendo, animada de ver ele, cara, eu acho muito legal, né, eu acho muito legal isso, acho bem merecido ele, Arkman Best, o Evan McGregor, cara, a própria atriz que faz a mão ótima, né? então todos eles assim, muito legal ver eles de volta, e cara, quando a gente tá ali que o Hugh Young fala, olha, Estamos tamo saindo pelo espaço. E como é que tu sabe? Estão é. diminuindo a velocidade, estamos chegando. É. Né? E é legal, ele, ele falou assim: quem garante que essas baleias estão nos trazendo pro mesmo lugar que os nossos inimigos foram? Quem uhum. garante que é a mesma galáxia? Quem garante que é o mesmo sistema? Quem garante que é o mesmo planeta? Né? Aí ele diz assim: cara, não é que o droid tem razão? Né? É. Eles podiam ir para um lugar, a soca nas ir para outro lugar e aí sair. Meia galáxia de distância, pessoal. Aí quando eles chegam, que veio o anel ali, aí, aí a Soca só dá aquela olhadinha pro Rio Young, né? É, né? Eu, eu falei, né? Chegamos! <risos> cara, muito legal. E, e aí a gente vê, cara, o Tron, sendo o Tron, o cara que tá sempre 15 passos na frente de todo mundo, né? Ah, as baleias chegam aqui, vamos tocha de mina espacial aqui cara, e que pena, cara, que dó dos porgos ali, né, cara, sendo uhum. massacrado, nossa, eu, eu senti uma dor enorme, eu falei, caraca, eles vão ali pra morrer, mas também não precisa ser assim, né
1: ainda
0: uhum. <risos> bem que a gente conseguiram dar um vazare dali né, e e, e o tron cara, segue eles não, agora tá bom já, agora vai agora irmã da noite, acha eles agora faz isso, agora faz aquilo e viu como eu mandei eles pra lá viu como eu tirei eles daqui Viu que a soca perdeu a única coisa que ela não podia, que era tempo? Viu? Tipo, a, a Morgan ali, ela fica. Não, Tron, mas porque causa de... Pera lá, vou te explicar. Isso, e ele. Cara, e ele não altera, né? O tom de voz. Uhum. Isso, isso, isso. E ele, não. é por causa disso, disso disso. Um único momento que a gente viu um leve. um leve cagaço na cara do Tron. <risos> Quando ele pergunta, me dá aqui a ficha dessa soca, Tana. Ele olha assim. Tu vê que ele olha, aquele olho vermelho assim. Pera lá, ela é aprendiz do Darth Anakin. Vader, é isso? <risos> Lógico, ele não fala Darth Vader, mas ele sabe que era o Darth Vader, mas que era o Vader. Então ele fala: pera lá. Essa menina é aprendiz do An o Anakin Skywalker? É. Ih, rapaz. É, o cara aquele nome do, do Fred, né? Ih, rapaz! É, esse daí. É. <risos>
1: Gente, e aí,
0: e aí Katia, o que, que tu achou de toda essa parte, to, to do, o Troll saindo do Troll? O que, que tu achou do Troll aí?
2: Bom, só primeiro não posso deixar de comentar que eu amei o lance das minas lá no espaço, achei tão criativo uhum. isso, não lembro de ter visto isso assim em Star Wars desse jeito, não sei, se teve eu perdi, não lembro, porque o eu... O que eu... Que
0: é mais ou menos parecido Não é a mesma coisa, né mas parecido ali Aquele iniciozinho do... do episódio 8 Dos últimos Jedi É, mas Valer é que ali são umas bombas, são né? É o tipo das bombas é, só, né Mas ali não fica são tudo Tão
2: iluminado é. mesmo E é meio que Sim. elas são atraídas também Ali pelo movimento, né Elas não ficam só paradas aparentemente é, mas eu fiquei felicíssima que não, não perdemos nenhum Purgle. Uhum. Devia ter aquele aviso no final. Uh, nenhum Purgle foi ferido para fazer <risos> <risos> no final do episódio.
0: É, nenhum né? foi ferido tava... durante as suas imagens.
2: <risos> eu tava morrendo de medo, porque quando o Tron fala ó, oh, se chegar uma baleia espacial aí tu acaba com ela. <risos> Entendeu? Eu fiquei, ah oh, meu Deus vou matar o Purgle. Felizmente escaparam todos, né? Mas achei ele tão bonito eles aparecerem de novo. Eu, eu, eu não sei, né? Eu, eu até vi alguém criticando a cena, achando que não me parecia meio artificial. Mas todas as cenas dos Purdos eu achei elas muito lindas, assim, sabe? Os efeitos, achei tudo tão bonito. Me agradou. Não sei se a qualidade estava é, como as pessoas né, buscam, mas para mim eu achei super, super lindo. E o Tron sendo a sua, a sua essência primordial, né? Calculando todos os passos, estando sempre um passo à frente. né A coisa de pegar todas as informações sobre o oponente, isso é muito, muito Tron. E ele tá, assim, na... A adaptação tá funcionando muito bem, até porque ela já tá vindo da própria animação, do próprio ator também, da animação. Então, ai, eu acho que tudo casou muito direitinho para dar essa, sabe? Essa sensação pra gente que é um trauma mesmo ali, sabe? Então, eu gostei muito de, de como deu para sentir que foi um cálculo dele. Não foi só uma coisa ali meio jogada, falar ah, não, ele é super calculista. Não, teve ali uma série de passos que deu pra gente sentir que ele é realmente um estrategista, calculista e tudo mais. Então, gostei muito disso, porque para quem, principalmente para quem não teve muito não teve contato prévio assim, com Frost, seja pela história pregressa, legend, seja pelos livros, seja por Rebels, já vai conseguindo se ali situar bem no nível da ameaça que ele representa.
0: Uhum, sim. É, mostra, traz a essência do personagem e evolui, afinal foi o o próprio Filoni que escreveu ele em Rebels, o próprio, acho que é Lies Milkenstein, né, que interpretou ele lá, né, deu a voz. Assim, é, óbvio que é só a voz, mas a voz dá todo o tom que, é, que a animação vai ter depois, né. Então, assim, achei muito legal tudo isso. Que tu, tu pensa assim, porra, por que que ele tá fazendo isso? Não, manda só dois esquadrões. Gente, é uma Jedi. Eles vão massacrar os dois esquadrões. Não, não. Só dois é o suficiente. Ataca eles. Não, não. Agora tira. É Morgan, mas o que é isso? Não. São as variáveis, tem muitas variáveis. Então vamos uhum. controlar essas variáveis. Cara, o cara,
1: cara é incrível. E aí, Pedro, o que, é que tá
0: achou do Tron aí, toda essa parte
1: cara, aí? eu fiquei feliz porque a gente viu o Tron, sem ter que comprar o curso dele, como fazer uma estratégia em tempo real, né? Que a gente viu ele rolando claro. ali na hora, né? E é legal principalmente aí no live action, que a cada momento que você olha pro Tron, você vê a, as engrenagens na cabeça dele, você sente a, elas mexendo ali, sabe? Quando ele vai, pra, ele para um pouco, pensa na resposta, ele pensa no que, que ele vai fazer, e eu achei sensacional. E para quem tinha dúvida se o Tron seria o Tron lá ah, do Legends, ou o Tron do Rebels, cara, ele é o Tron do Rebels, porém ele tem muito do Tron do Legends, sabe? O Tron... E, cara, foi muito bem escrito, tem o Timothy Zan no meio, tem o David Filoni, tem o ator que interpretou em Rebels, então é uma coisa muito bem feita, eu gostei bastante desde o início do que ele mostrou, ele é um cara que você olha para ele e você sabe, cara, ele não é qualquer imperial, não só pela vestimenta, mas pelo jeito de se portar, os imperiais a gente vê na trilogia clássica... Todo gritaria, não né, tem que enfiar o dedo, igual o Harrison Forte, Todo tem que apontar o dedo, né? O Harrison Forte. Ah, e ele não faz nada, que ele tá sempre coçando o queixinho, parado, cruzado. Ah, caraca, esse cara, ele é diferente, sabe? Não é qualquer coisa que altera ele. Poxa, três, sei lá, três Jedi's praticamente, né? Não sei se a Sabine ainda é, estavam ali fora o Bela e a Xim. o cara, e em nenhum momento, ele, ele se tremeu, exceto no momento ali que ele descobre que a Soka é... <risos> <risos> a Padawan Anakin e é uma referência bacana né aos livros lá do Tron né do do cano lá do Tron Alliance né que é, eles vão lá para Batu né para ajudar Padmé né tirar Padmé que ela tinha sido sequestrada se não me engano então cara é gostoso ver essas coisas interligadas né de Star Wars eu sou apaixonado por isso a mesma coisa que a gente sempre quantas vezes você foi em Tatooine você vai ver o hangar que a é Millennium Falcon ficou estacionada no episódio 4 eu achei muito genial, e as estratégias ali da mina, é uma coisa que eu não tinha visto até o momento, me lembrou até um pouquinho o Buzz Droids do Revenge Sim, of the City, né? é, verdade, Só que é ela, ela chega perto, ela vai grudando é. nos purges, ela foi friamente calculada para sair atrás dos purges, e foi maneiro a gente ver um pouco mais a respeito da das irmãs da noite e ao mesmo tempo que eu achava que quando o Tron chegou ele não tinha controle sobre essas variáveis, falar ah, o Ezra ele não sabia se estava vivo ele não contava com a Sabine ele não contava com, com ninguém não contava com nada, né só contava que ia chegar a uhum. Morgan lá e ir embora e o cara saiu lidando bem com tudo isso tudo fiamente calculado e ali no fim a gente descobre né? é, o que ele está querendo é justamente colocar todos aqueles caixões dentro da quimera e eu tô muito curioso pra saber o que que tá ali dentro. Que que, que pode ser, sabe? Porque ele, ele tá fazendo
0: tudo pra ganhar tempo pra levar aquilo uhum. tudo. E quem que acha Exato. aquilo que ele tá levando,
1: né? Exatamente,
0: né? Sei lá, vai que é várias Night Sisters ali, vários caixões Night Sisters, sei lá, <risos> voltando aí,
1: né? o louco, <risos> coisa <risos> uma, umas coisas macabras assim, né? <risos> Inclusive, Cara, a gente não teve né, a certeza de que os Stormtroopers são mortos vivos mesmo, porque mataram vários deles, porque a gente não viu nenhuma fumacinha verde saindo, né, deles. Cara, eu ali, ali super bosta, procurando
2: né? fumacinha, não apareceu eu, eu nada. Aqui,
0: eu também. Tem uma hora que a Sabine tá meio que em primeiro plano assim, aí atiram num Stormtrooper um atrás dela, eu falo, ei, hey, 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 tá vai é... Deixa vai chover. Mas eu assim, que quando ela tava na frente, quando ela saísse, sei lá, a armadura não ia estar tá ali. Ou a armadura, uh -huh. sei lá, agora... Grande... Ver... Não, não tinha nada, uh -huh. né? Então, A
1: armadura aparentemente... continua ruim, então não teve upgrade, não. A, a tira é ruim ainda, velho. Hum. É.
0: Né? Então, assim, eu, eu fiquei procurando. Eu fiquei procurando, deixa eu ver se assim, alguém vai levantar ali. Tá, tipo, alguém levou o um tiro, caiu e do nada levanta, é moto vivo mesmo, olha aí, ó
1: <risos> né? Ainda não
0: tivemos essa confirmação né, mas eu acho que nesse episódio deixou um pouco menos provável essa teoria é. né, dos Death Troopers ali, né mas ainda pode, ainda pode ficar bem é. Né?
2: é, eu acho mas, que cara... eles são meio que um intermediário, assim eu acho que aqueles fios delas que são os fios vermelhos ali que ficam amarrando Sim. eles, né eu acho que meio que seguram eles, impede do estado que eles ficaram de morrer, que eles estavam detonados, mas uhum. não impede que eles sejam mortos. Meio que para ali, impede que aquilo que aconteceu, aqueles ferimentos matem eles, mas aí ferimentos novos não estão <risos> livres, né? Mas eu ainda acho que eles são fruto de assim, de magia ali, tem alguma coisa a ver com certeza agora tem, em que eu ponto, que eu queria eu quero ver a hora que cair vai acontecer ainda isso, caiu o capacete de algum, ou parte Eita. da armadura, a gente vai ver tudo detonado embaixo, isso vai ser sensacional
1: a tropa da morte ainda vai é,
2: ser o capacete do Enoch ainda,
0: hein vai ser o capacete do Enoch ainda, hein eu
2: acho eu acho que a gente ainda vai ver ele sem capacete sabia? eu acho
0: é, bicho, olha aí Acho que ainda vai ter alguma coisa aí ainda. Cara, e aquele encontro, né? Da açúcar quando ela chega no planeta. Ela... Olha, me joga aqui que eu vou pular. Tinha que ser a força, né? Porque se não fosse a força, meu irmão, ela ia cair, que quebrou tudo, né? Aquela uhum. pulo que ela dá, obviamente, é a força, né? Mas, cara, tanto lugar para ela cair. Ela cai na frente do Balan. Num planeta inteiro, ela cai na frente do Balan. Eu achei muito conveniente, né? e não achei necessidade nenhuma daquele confronto dos dois, eles lutam um pouquinho só pra dizer que olha, agora tu não me derrota mais tão fácil não, e aí, toma bomba de fumaça, falou aí né, é. eu, falei, oh, eu não entendi muito a necessidade dessa luta dos dois, só pra deixar ele a pé é isso, né, a, a luta só serviu pra isso, pra deixar ele a pé e ela meteu ali um, um perna longa ali, um pica-pau, jogou a fumaça pulou em cima do lobo dele, falou aí
1: tchau
0: <risos> né Agora, cara, um pouquinho antes disso, quando aparece ali, né, o. O e o a cara, ele, ele fala assim: olha, chegou o momento de se separar, última lição. Quem vai, sei lá, tipo, quem vai rápido demais atrás da vitória vai perder e tal, mete uma frase ali do, de início de Clone Wars, de algum episódio de Clone Wars né e cara, e dá pra ver que a Shin naquele momento, ela tá buscando aquela aquele poder que todo mundo busca da galáxia, né? Eu quero ser poderoso tomar o poder e tudo, cara, o Bela não ele é total fora disso fora dessa vibe, né? vai lá Shin, te vira lá ele já devia até pensar assim, vai lá que tu vai morrer mesmo, que vai chegar a Sokka Ezra é, a Sabine, mas não vai ter chance não né? então ele manda meteu vai lá te vira lá que eu vou para cá agora né então assim a gente ainda não sabe muito bem ainda não ainda não entendemos qual é a do banheiro. né aí assim ali com Ezra Sabine e a Soka. o que vocês acharam então essa vamos começar com Pedro agora o que você achou toda essa parte na hora que a chega no planeta né, luta com o Baylon, luta com a Xim, ajuda ele lá contra os mercenários. E aí? O que você achou toda essa parte aí?
1: Olha, eu achei que seria o, o duelo decisivo deles, porém eu acredito que vai ter mais um. Tem que ter, né? O que mais tem nessa série é sabe de Luz. E, mas eu esperava um pouco mais desse, desse duelo de sabe de Luz, porque eu falei, cara, agora ela tá lutando com dois sabres tá de branco, sabe? então uhum. assim, agora vai, vai dar cabo dele, mas não foi isso que aconteceu, foi praticamente pra... Criar uma distração, deixar ele. Ou simplesmente só para mostrar que ela tá viva, sabe? Ó, você, você não conseguiu me derrotar, eu tô vivo, então eu tô aqui para atrapalhar seus planos, mas eu vou fazer a minha missão em primeiro lugar, né? E ela pega lá o, a montaria dele, deixa ele de, de fora, né? Da, da jogada, porém, é aquilo, eles fazem de propósito, o Ray Stevenson ele é muito expressivo, então assim, o, o olhar, o jeito que ele mexe a boca o jeito que ele passa a mão no cabelo, qualquer coisa que ele fizer, tem alguma coisa, que ele vai na direção contrária do que está o combate, né, e aí depois até o Tron começa a desconfiar, cadê o General Baila, né, que ele não tá ali no meio do confronto, abandonou a Shinrat, e foi uma despedida meio Jedi, né, é igual o Obi-Wan falando com o Luke lá no episódio 4, ah não, o meu destino é diferente do seu, só faltou ele dizer pra Shin que a força esteja com você, porque ele é... Eu <risos> ele ei, é um tem uma
0: hora, né? hora que eu pensei, cara, eu senti que veio é. assim, ele engoliu. Uh, uh,
1: uh, é. Eu senti que veio, tem uma hora ali que parece que ia falar. E ele é um personagem bem curioso, bem interessante. Tanto que ele, poxa, tem o easter egg né, que lá na, no punho dele que ele carregava o nome, né? Da Leia, do Han, do C3PO do Tio e aparece, ele tem um Crystal Kyber no cinto dele. Então é um personagem que ele diz muito, só que responde pouco. Até então ele não respondeu nada do que eu gostaria A só uhum. vai ver até o último segundo O que, é que ele vai fazer mesmo sabe? Mas é aquilo que eu achei Meio, meio estranho Porque eu, no outro episódio ele falou que ele tava treinando para ser algo muito mais do que Um Jedi, né? um City. E chega nesse episódio e ele apenas simplesmente Fala, olha, você quer isso daqui? Vai então, tchau dizendo, cara, Mas você não tava treinando menino Você simplesmente desistiu por quê? Uhum. ela não é digna, sabe do, do, do que você tá querendo ou você vai se sacrificar ou sei, ela vai voltar pro lado do bem a Soka tentou ajudar ela né pediu ajuda, você vê que a menina fica completamente transtornada, sabe Fala, caraca até os troopers me abandonaram <risos> meu, meu boss me abandonou meu meu mestre me abandonou, os troopers me abandonaram, foi cara só falta a montaria abandonar a Altamine. Pelo menos isso não aconteceu. Uhum. Mas eles, de longe, assim são os destaques dessa série pra mim. O Beyland. Pois é, cara. É,
0: e tu, Kátia, o que, que tu achou de toda essa, essa parte aí? Açúcar, Ezra, Sabine, Shin.
2: Então, sabe que uma coisa que me meio marcou assim, nessa, nesse pedaço pra mim foi essa separação do, do Beyland com a Shin eu achei que ela fez uma cara, assim, super espantada, até meio assustada, sabe? De perder o mestre, assim. Ela conseguiu passar ali numa fração, sabe? Gostei muito. Numa fração ali de expressão ela conseguiu passar, que foi meio um baque para ela se ver sozinha. É, você não vai lhe ajudar,
0: isso...
2: né? É! Uhum. Tanto que por isso, depois, eu acho que ela... Né, ela se manda e acredito que ela vai atrás dele porque ela deve ter ficado é que que ele vai fazer que eu não posso ver ela tem uma cara assim de obstinada sabe aquele cachorro que pega o osso ele não larga então acho uhum. me parece me parece muito isso e o confronto do Belan com a Soca eu acho que ele serviu primeiro para talvez ele tenha que saber que ela tá vive bem e ali iluminada não sei mas também ficou muito claro que a soca não vence o Baylan, eu acho que foi uma coisa que ficou ainda mais certa, de que ela não pode vencê-lo, pelo menos aí até esse ponto, eu acho que o não sei, para mim me parece que o final do Baylan vai ser outro, não vai ser perecer num confronto sabe, eu acho que é o final dele vai acabar sendo, sabe aquela coisa do, do personagem que persegue uma coisa grandiosa, que ele acha que vai ser a salvação, não sei o que, e ele morre e a... por aquele motivo mesmo. E a
0: coisa grandiosa engole ele, assim.
2: Coisa, assim sabe? Eu, sim. Me, me parece combinar muito mais com o, o Bala, um final desse, do que é, confronto meramente. O personagem dele me parece uma outra vibe, não um antagonista, sabe? De um Jedi. É outra, outra jornada, acho, dele. E tem a, a coisa lá do negócio do, dos lobos, né? Do Beila e... e... Hachi lá, que é o lobo escuro, o lobo claro, que aí seria o Bela e a, a Shin, que tem o lance deles trazerem o é, Ragnarok. Ah, né? isso, isso. É, então, então eu acho que essa coisa dos dois, os dois vão estar para desencadear esse negócio que vai ser uma grande coisa aí, que vai, vai trazer alguma ruptura grande. E talvez tenha tendência, eu acho mesmo, da Shin ter um, uma jornada meio Marajade aí e virar, sabe? Até porque ela é o lobo branco ali na história, até eles montando lá, é um, monta um lobo escuro. Lobo não, né? É um cavachorro lá, é meio um cavalo-cachorro. <risos> é um cavalo-cachorro, é assim, eu, um eu achei eles tão fofos, o que anda lá com a Sabine, ele é tão fofo, eu queria um desse pra Sim. mim. Mas, né, imagina quanto come e quanto caga um beijo desse tamanho, mas... Eu, eu faço os parentes piores que os do Domingos, né? O Domingos ainda faz umas coisas que tem a ver. Mas enfim, né? Dando toda essa volta, eu acho que o destino deles vai passar por alguma coisa assim, sabe? E eu, outra rima que eu amo, né? Todo aquele confronto lá foi tão Ewoks. Eu adoro os Ewoks. Daniel, manda um oi pra mim aí que eu tô falando dos Ewoks. Eu ah. adoro a coisa dos Ewoks. Eles têm a mesma vibe. Eu gosto das casinhas tatu-bola deles. Né, que faz umas casquinhas, tipo uns tatu-bola e anda devagar. Tem uma vibe muito hobbit, assim, sabe? No, os hobbits antes, quando ainda eram migratórios, assim, né? Como lá em o um Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, isso né? que eles ainda ficavam mudando de lugar meio integrados ali com a natureza e tudo, e esses personagens aí pra mim passam uma vibe muito assim, sabe do Notis, né Notis, acho que é o nome do, do pessoal lá então, muito fofo, muito fofo mesmo
0: Exatamente, cara, dando aqui um, um salve pra galera do chat aqui, olha aí o Felipe da Rádio Imperial um salve pra vocês o Ellison dizendo, curtir o momento vendo a obra. Gostar ou não é consequência. E isso não é passar pano.
1: Uhum.
0: O Daniel, olha aí, lá vem o Daniel com seus comentários mega inteligentes. Os purgues vão para a Perídia para morrer. Quando vão ser mortos, fogem. Enfim, hipocrisia.
2: <risos> Eles é que escolhem o a momento, Daniel, Daniel. Não é assim. Né? Não é assim. <risos> <risos>
0: Sim, olha aí. A Tha Santos, Júnior. Justamente fala isso, ó. Eles são a favor da morte natural. Isso aí. Ninguém quer morrer
2: pela mão dos <risos> outros. É isso aí. Eles têm uma vibe também é cemitério de elefantes, né? Dizem que é, os sim, elefantes têm exatamente. O, o local onde eles vão, né, para morrer é um misto ali de
0: Exatamente, cara, exatamente. Lucas Basilada diz que ele não sabe como vão finalizar o um enredo em um episódio. É eu, acho não vão, não vão. Lucas. eu acho que não vão, <risos> Eu acho que não vão. Eu acho que não vão. Vão deixar em aberto. Olha aí, meu amigo, Adercio Jordão, da Empire de Oramas, dizendo que uma coisa é certa. Açouca, a série Açouca surpreendeu todo mundo. Simplesmente fantástico. Maurício. É o primo... Star
2: Wars sem medo de, estar, de ser Star Wars. Acho que é esse que é o ponto ali de Açúcar
0: é isso, né? é isso, perfeito o Maurício dizendo que gostaria que o Belo morresse no último episódio vamos ver, cara, pro personagem eu não queria ver ele morrer hum. mas a gente sabendo que isso infelizmente já aconteceu com o ator eu acho que seria um, um filme melhor pro personagem ali, né o Lucas dizendo que o Belo vai invocar a Beloff, já mandou a real aqui, vai invocar <risos> a Beloff vai, vai, né
2: não sei, talvez a Beloff fique pro futuro aí, sei né? não muito grande, eu acho, para esse momento, a Belof. É. Não sei.
0: Sun e Kenobi. Baelan é o Ícarus. Vai chegar muito perto do sol. Total. <risos> né Exatamente. chegar muito perto do sol e psh, vai cair. E o Daniel, Baelan, vai terminar a série sendo abandonado no planeta e encontrando, encontrando o que tanto queria, mesmo não sendo exatamente o que ele achava que era. Olha aí, é. será? Essa é a aposta do Daniel aí. Eu acho boa essa aposta. Né? Olha aí. Olha aí, cara. O que, que vocês acharam daquele momento cuti cuti ali? Da Ezra, do Ezra e da Sabine? Eles andando ali naquele, na, naquele carrapato de metal ali.
2: Catuzinho, né? um carrapato.
0: Ah, parece um carrapato, hein?
2: Catuzinho.
0: Né, eles conversando. E aí, como é que chegou aqui? É, é difícil, é complicado. E eu, eu virei aprendiz da Soca. Ué, mas como? Não, é quer dizer? Não, parabéns e tal. Que legal. É horrível. Né, ele, ele fez a mesma pergunta que a gente fez. A Sabine aprendiz de Jedi, mas como? Que isso? Né, ele meteu a mesma pergunta. Cara, mas, mas eu achei tão bonitinho ele conversando. Né, dando gente, vamos contextualizar o que, é que aconteceu nesses últimos 10 anos e tal, conversando. Óbvio, não dava pra fazer um episódio inteiro deles conversando isso, né? Mas eu achei é. legal esse detalhezinho deles ali
1: conversando,
0: se atualizando, o que aconteceu e tal. E o Ezra, cara, quando eles vão lutar, a Sabine... Puxa o sabre e dá pra... Ir. Não, o sabre é teu. Eu te dei. Não, mas... Não, tu não tá, tentando, não tá aprendendo? É teu. Eu não preciso do sabre. Então pega um blaster, também não preciso. Eu tenho a única aliada que eu preciso. A força. Ele meteu uma reta, né? né? que isso. Né? O que vocês acharam? Kátia, o que, que tu achou desse, desse Ezra? Agora que não luta mais com... Não precisa mais de sabre de luz, de blaster, de nada. Usando só a força até pra parar sabre de luz. O que, que tu achou disso aí, Katia?
2: Sabe que... Eu tô amando esse rapaz como o, o Ezra. Eu acho que ele... Eu não, eu não sei, mas ele estudou muito bem, porque ele tá bem diferente do Ezra, assim, fisicamente, no sentido de tá com barba, tá bem mais velho, né? Dá para projetar o Ezra ali, mas não é aquela e cola tipo a Soka. Tentaram fazer um e cola da aparência? Só que eu continuo não sentindo a essência da Soca na Rosário. Me dói até dizer isso, porque eu acho que a caracterização dela é muito boa. Ela se esforça muito. Mas já esse, ele tem a essência do Ezra ali dentro. O jeito de falar, de fazer as piadas, sabe? Ele tá encaixado, assim, perfeitamente ali no, no personagem do, do Ezra. Fazendo as, as gracinhas e tal. Eu... eu esse, esse lance de lutar com a força, eu achei uma coisa muito legal porque é meio que traz alguma coisa de novidade, eu, eu gosto muito que eles estão fazendo algumas coisas assim meio novidade, sabe? Então se a gente observar, é, é um confronto de sabre de luz, mas diferente com outros elementos ali, não é aquela mesmice de bate pra cá, bate pra lá pirueta aqui, ou não sei o que. Não, é, é um confronto mais corpo a corpo, inclusive, porque como ele luta sem o sabre, se, se a gente observar, ele luta bem perto ali da, da pessoa, né? Pra alcançar, então ele fica numa linha que é mais próxima. A soca depois também, quando bate na na Shin sem o sabre, ela faz meio parecido assim, com o que o Ezra tava fazendo, mas o Ezra usando muito mais os posts mesmo. Então eu gostei muito dessa dessa coisa diferente, de um jeito de, de luta diferente, sabe? Gosto, eu gosto quando eles acrescentam umas coisas assim que traz um frescor, assim, uma coisa nova.
0: Uhum. Não, a Soka de, dando tapa de luva de pelica da força ali na, na xerrate, <risos> né? Até um, um dos nossos Você padrinhos...
2: lá um que... se manca, Cara, menina.
0: O, o Vinícius nosso padrinho, ele mandou o nosso grupo mais cedo, né? Cara, a Soka não lutou, não derrotou ela. A Soka
2: humilhou
0: a menina. Ela veio e... Não preciso de nenhum para lutar contigo. Aqui, ó, 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 só faltou, tipo... O, o, o Didi Mocó. Passa assim, dá um tapa na careca. Opa, tô aqui, ó. ó, ó, ó.
1: Só voltou puxar sim. o tererê dela lá. Né? Assim,
0: opa, é. você tá indo aqui, ó. Opa, volta aqui.
2: Ai, eu só esqueci uma coisa que, assim, me fez rir muito. Foi a Xing cortar o cabelo do, do Ezra com o sábio. Caraca, meu
1: esse meu de filmado. Né?
2: Foi demais. Foi demais.
1: Foi. Que cheiro de filmado. Delicioso. <risos>
0: Cara, agora assim, uma coisa que eu, 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 eu não tô conseguindo, né, como a Kati falou, eu olho pro, pro Ezra dessa série, cara, eu não consigo associar, assim, visualmente, que ele é o Ezra das animações, cara, não consigo. Eu olho pra ele, eu vejo, um, assim, um outro, como se fosse um outro personagem, fisicamente, tô dizendo. Né? os trejeitos, porra, o, cara, o cara mergulhou é. no personagem o cara mergulhou no personagem é todos os trejeitos, as piadinhas, tudo do Ezra tá ali, agora não sei, eu olho pra ele e digo cara, ele é um outro personagem, não é o Ezra pra mim, né, eu Olá, não consigo gente. ainda associar,
2: né <risos> tá, mas... <risos> Caraca, talvez falando, quando ele voltar pra que a que galáxia é? e, e fizer um, né, uma coisa mais parecida com Ezra tirar né os 10 anos uhum. ali de abandono talvez a gente reconheça um pouco mais porque ele é bem parecido já, já apareceu é. assim né em cenas que ele parece muito mesmo o Ezra. então eu acho que quando ele for para civilização assim <risos> eu acho que ele vai parecer mais há uma coisa vocês chegaram a ver alguém comentando que ampliaram aquele negócio do peito dele e que são plaquinhas de identificação de Stormtroopers aquilo Aquele, aquela malha que Caraca. ele tem, é tudo plaquinha, Ai, eu vi uma pessoa não. comentando isso, que ampliou, oh, oh, yeah. e E aí eu olhei Ih. com mais atenção, e eu tinha achado o formato meio estranho, porque não é, parece uma malha, porque são meio uns quadradinhos, e aí eu olhei com mais atenção e falei, olha, eu acho que deve ser isso aí mesmo, viu, porque Caraca, eu fiquei pensando caramba, é killer, né, bicho? sinistro, <risos> né? <risos>
0: Caraca, quantos trupa ele matou pra fazer ah, aquilo?
2: Opa, <risos> foi, eu não sei, né? Se foi ele que matou também, não vou...
0: Né? Caraca,
2: Curiosidade.
0: Aí, se foi isso mesmo, ô louco, hein? Olha <risos> <risos> aí, ó. A Tassantos, né, dizendo assim, nem parece o pirralho que vivia roubando o sabre do Kenan, né? Agora, tá, é. agora ele virou o Moisés saindo do Egito, né? Tá a cara do Moisés. E o Aderson aí disse que quer ver ele, o Ezra, literalmente vestido como Ezra, né? Ali como a gente viu naquele, naquele holograma ali do primeiro episódio, né, da Sabine. E tu, Pedro, o que, é que tu achou de toda essa Paraná do Ezra aí?
1: Mano, eu achei, assim, é, no começo da, da live, né, do, da gravação, a gente tava falando que trouxe muita referência, né, de vários episódios Star Wars 4, 5, 6, prequels. E, cara, teve um senso de humor muito bacana essa parte do Ezra, que... Falei, cara, só faltou eu começar a lutar igual o de Ackishan, sabe? Dando tapa todo mundo e girando, <risos> jogando Caraca, perto, ia ser perfeito Porque ele foi uma espécie de she <risos> e Ip-Man e o Avatar né Lenda de que Foi muito maneiro, soltando Hadouken com igual a força. Falei, cara, foi sensacional. E por mais que ele não esteja né, caracterizado né, com o Ezra da série, os só viu ele caracterizado assim no holograma, é... dá para ver que ele, principalmente falando com a Sabine, o... O cara, ele incorporou os três jeitos mesmo, você fala, cara, é, é o Ezra. E foi maneiro demais a gente ver essas habilidades dele, e foi legal, eles se resolveram de forma simples, né, porque ele não vai usar um sabre de luz, então eu já tirei da minha cabeça que ele não vai encostar no sabre de luz nessa série. Eu acho Também muito, acho que é muito não. difícil. O cara ele tá muito na good vibes, ele não quer saber de guerra, de luta, de briga. Ele tá ali se divertindo, ele tá ali testando as habilidades dele, né. E foi bacana demais esse reencontro Principalmente, né da, Dos três se reunindo de novo ali para lutar Cara, foi Ele foi o alívio cômico desse episódio Porque ele é muito engraçado o cara, Ele dominou bastante é, A parte da soca que foi, foi Irada ali com a Shinrad Falei, cara, só falta puxar o tererê da menina Mesmo <risos> Cara, foi sensacional E eu acredito que ele vai tirar A barba no próximo episódio, vai ser igual Capitão América, antes de, de ir lá atrás do Thanos Nomingadores Ultimato vai passar o uhum. Barba ali na nave da Soka mesmo, vestir a roupa clássica dele e bora, bora pra cima lá do, do Tron, com certeza vai, e espero até então eu acho que eles não iriam explorar tanto o Ezra, porque no último episódio a gente não teve praticamente nada a respeito dele, né, só um abraço na Sabine mesmo e ele eu falei, ah, é friendzone mesmo, é amizade, não tem romance é. nenhum não, mas eles conseguiram explorar bastante ali esse episódio. Ele tinha que brilhar, claro, porque é um dos motivos da série da Sok existir justamente para responder a pergunta, né? Cadê o Ezra? Né? Onde está o Ezra? Onde está o Tron? Então vamos ver o que, que ele vai fazer no, no próximo episódio. Eu espero que ele tenha um, um papel importante ali ainda.
0: Exatamente. E falando em próximo episódio, vocês não acharam que o final foi muito abrupto? Vocês esperavam que ia ter mais alguma coisinha no episódio e de repente pum, acabou. É porque eu senti isso, né? Quando uhum. foi no início da live. Eu tava ali assistindo e tal, falei, pô, tá legal aí, né? A sua falou assim: Ah, é, não podia perder esse reencontro, dar um abraço no Ezra. E aí falou com a Sabine, eu falei, caraca, que legal! Muito, muito cara, é, é, é um quentinho no coração, né? Aquece uhum. o coração, ver essa cena e tal. Eu falei, pô, mas o que será que vai vir depois? Acho que vão deixar mostrar o Baylan, fazendo alguma coisa, dar um gancho, e não demorou, sei lá, um, dois minutos, acabou o episódio. Eu falei, uhum. ué, não deixou um gancho assim no episódio final? né Obviamente, tem, o, tem a parada do sarcófago lá no, no, na Quimera, né do Tron, tem o Baylan que tá fazendo sabe-se lá o que, que diabo que ele quer fazer, né mas ainda assim, por ser o penúltimo episódio, eu achei que ele ia terminar no clímax, assim, olha, vai acontecer isso, mas volta em semana que vem pra ver. E a gente uhum. ia ficar maluco. Mas não, acabou, sabe, num momento bem de boa. Eu falei, ué, não. Eu achei que faltou um, um gancho ali pro próximo episódio. O que, que tu achou, Katia?
2: Ai, não sei se faltou um gancho exatamente, porque tá desenhada ali aquela situação do, do Tron tá pra sair, né? E eles. E a gente fica, ele vai conseguir ou vão conseguir segurar ele lá. Eu acho que ele vai conseguir ir embora. Mas. É, o final eu não senti tanto isso O que eu senti mais foi o que eu falei no começo Aquele gosto amargo, meio deprê Eu acho que da sensação de ai, só falta um episódio, meu Deus do céu Tá uhum. acabando sabe Eu acho que foi mais nesse sentido para mim, o que ficou de Ali meio Não foi aquele gancho clássico Mas ficou desenhado uma situação ali Que a gente precisa ver qual que vai ser a resolução Sabe? N nesse sentido, mi a minha tristeza foi mais é mesmo de estar tá acabando, sabe?
1: Uhum. E tu, Pedro? O que, que tu achou desse finalzinho aí? Eu também achei um pouco abrupto, porque é igual com o episódio quando eles estavam né, tentando impedir que eles conseguissem as coordenadas para a Prota Galáxia. Foi aquela tensão muito bem construída entre terminar né, o cálculo da, outra, uh, da navegação lá do Olimpsion. E o duelo, fala, caraca, vai conseguir ou não vai? E esse episódio, ele começou é, construindo uma tensão, uma sensação de perigo tão grande que você fala, caraca, a soca não vai chegar a tempo, os Stormtroopers estão chegando, sabe? Daí o Baylan tá indo pra cima deles e de formar um grupo, tá, simplesmente tá tudo bem. Ah, o Baylan saiu pra lá, a gente derrotou os Stormtroopers, os outros voltaram, tipo. Parece que deu hora do intervalo, hora do recreio. Vamos todo mundo comer. <risos> Caraca, é isso mesmo. <risos> Caraca, velho. Cadê aquela atenção que vocês estavam construindo? Simplesmente os Sabs vão correndo de volta a nave. E daí todo mundo se abraça. Parece que não, tava, não tem uma coisa ruim acontecendo. Tipo, deu tempo de comemorar, se abraçar. Cara, bora, vamos correr, cara. Sabe? O cara tá saindo da outra galáxia, ó. O Star Destroyer lá, sabe? Ninguém tá vendo o Destroyer ainda ali, pô. Não é possível, sabe? Então, foi. Cara, foi meio. Faltou um pouco mais alguma coisa, sabe? E eu não sei se vai ter tempo suficiente pra esse próximo episódio. Ou eles se surpreendam. Mas depois do que aconteceu com a terceira temporada de The Mandalorian, a gente ficou com medinho, né? <risos> Depois caraca. ali dos Soldados Pretorianos, que aconteceu com o Pass e foi: caraca, vai ser uma coisa absurda o próximo episódio, e não foi. Então eu tô com a expectativa baixa pra esse episódio.
0: Cara, a gente tava comentando aquela hora do, do Ezra, talvez ser aquele negocinho de Sonic Truff que ele tá colecionando, e aí a Ta a Santos comentou que faz sentido, né? Que ele colecionava os capacetes lá em Rebels, e realmente, né? Não lembrava.
2: Né? Muito bem lembrado.
0: Exatamente. Samuel Neres, olha aí, boa noite, galera, olha aí. Boa noite, Samuel, chegou a tempo ainda. E a Santos disse, nossa, sim, eu acho que estava tão cativada que quando acabou o episódio fiquei confusa. Tipo, acho que queríamos mais coisas e quando acabou do nada, né, deu uma certa decepção, né. Então, gente, chegamos... Já na iminência do último episódio. E pela trama do que a gente vê, tem muita coisa para esse episódio. Tem. Vocês acham que a série vai se resolver nela, nessa temporada, vai acabar essa história aí, vai se resolver alguma coisa? Ou vai ficar a coisa em aberto para frente, para uma outra temporada, para uma outra série, para o
1: filme? Pedro, o que é que tu acha? Cara, com certeza vai ser coisa aberta. É. E aquilo, né, o fã, ele gosta de se iludir, se fala, caralho, vai ter um fim, não sei o quê, mas a gente esquece que já tem um filme programado a respeito de tudo que tá acontecendo por ali. Então, provavelmente vai ser uma parada meio Guerra Infinita, sabe? Que os mocinhos vão perder, pelo menos, o primeiro round, sabe? E a gente vai uhum. ter que esperar uns anos aí para ver o desfecho disso. Então, eu acredito que... Tô tentando abaixar demais mais expectativa, porque eu falei, cara, esse episódio aí foi um balde de água fria o final, sabe? Eu falei, cara, eu acho que o Ben provavelmente a gente não vai descobrir muita coisa a respeito dele, das motivações dele, provavelmente ele vai de arrasto pra cima agora, não sei. É... <risos> O Tron, ele, claro, ele vai ser da Galáxia, porém eu não creio que ele seja é, o personagem, o grande perigo, sabe, que vai talvez se desencadear lá no filme da Rey depois, né, alguma coisa que vai ecoar lá no futuro de Star Wars, mas talvez não seja uma coisa que seja nova e sim familiar dos fãs de Star Wars que já estejam por aí. Não acredito que sejam Yuuzhan Vong, nem Abelov, né? <risos> Tem o lance, né, que já foi até confirmado, é, a galera que gosta muito né, de ler Aurobatch, né, a respeito dos Ecos então tem muita coisa dos Ecos ali em Perideia, então será que tem algum, vai aparecer um Big Zepho lá para comer o meu, lá com essa cabeça? Não sei. Mas, assim, o Filoni, ele tem brincado bastante com os sons tem colocado bastante coisa, né, dessas mídias é, de Star Wars, e eu espero que tem uma conclusão satisfatória, não que responda tudo, porque não vai responder em um episódio, não de forma concisa, satisfatória, sem ser corrida, mas que a gente possa sair satisfeito e experiencioso pro filme, né? Exatamente. E aí, Cátia? o que tu acha desse final? Como é que vai
2: ser? Ah, eu acho que vai ser só assim, aquele preparo da grande ameaça Para continuar, sabe? Uhum. Não vejo eles encerrando nada do que tá aí. Talvez. A, a questão do Balan achar o que ele quer achar, mas talvez não fique nem muito claro o que é pra gente não sei se eles vão mostrar tanto assim, me pareceu que estavam construindo o Tron pra ser uma grande ameaça mesmo pra essa é, pra toda essa esse arco do, do, do final do Mandoverse né? mas talvez não seja só isso com essa história aí do, do Balan toda essa coisa muito doida aí das das grandes mães aí das irmãs da noite aquele monte de caixão eu não acho que a gente vai ter só algum vislumbre do que é aquilo também não vai revelar muita coisa então eu vejo mais o próximo episódio como uma grande como o Pedro falou, acho que é uma boa comparação o final de, de Guerra Infinita, ou como Maurício Primo colocou aí, uma vibe final Império Contra-Ataca, acho que é bem isso, vai ser a sensação de derrota, assim, e que uma grande merda aconteceu, e a gente vai ficar agoniado até saber. Agora, onde vão continuar, eu acho que provavelmente vai ser em outra série, capaz de nem ser na, em outra temporada de Açúcar. Quer dizer, Pode ser depois para frente, mas eu acho que eles ainda podem dar mais uma ramificada em algumas coisas, em outra série que talvez nem tenham falado ainda, Skeleton Crew ia trazer alguma coisa também. Então, não sei, acho que ainda vai ter um emaranhado de coisas para coordenarem aí antes do, do final do, do mandoverso. Não vai ser direto esse final do fim de para pro filme, acho eu. Que ainda tem muito tempo, até lá eles não vão ficar sem lançar coisa esse tempo todo no Disney+. Plus.
1: Né?
0: Cara, assim, eu, eu acho que o final não vai responder tudo, vai deixar a cozinha aberta para outra obra, né? ou uma outra temporada, ou uma outra série, ou um outro filme, agora uma coisa que eu tenho certeza que vai impactar né, é a greve dos roteiristas e dos atores, né? a greve dos roteiristas já está em, em vias de finalizar, mas a dos atores continua, né? Então, isso não vai impactar cronograma. A gente, a gente teve uma, uma conversa até relativamente longa disso no nosso grupo dos padrinhos, né? ontem e hoje, falando disso. Né? Que, esse cronograma vai ficar impactado com, com todas essas mudanças. Né? Ah, agora como é que vai ser? Como é que... Até o fato de não trazer a Leia digital, né? talvez seja disso também, né, vai saber o que, que eles vão fazer de acordo aí, né, Para finalizar a greve, então assim, é, 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 é muito incerto ainda, né, a gente já viu muito filme de Star Wars ser anunciado nos últimos anos, e nenhum deles chegou a ver a luz do dia ainda, né, teve trilogia de Ryan Johnson, filme do Taika, filme da, 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 mulher, da Mulher Maravilha lá, qual é o nome Pat dela, gente? da Patty Jenkins, tem... Cara, é, é muito, muita coisa, já foi anunciada, sumiu, né? Não falaram mais, foi cancelado. Então, assim, é, é, é até de, assim: pelo Filone ser diretor criativo do Lucasfilm, Filme, dá uma certa segurança do, do filme dele. Uhum. Agora, cara, ainda assim ainda fica um pouco pé atrás, né? De, de tipo, ah, vamos construir essa história no filme que vai sair daqui a cinco anos. Putz, cinco anos esperando. <risos> Né? Ah, não, numa segunda temporada de açúcar, sim, mas quando? Né? Por conta dessa greve aí, o que vai levar? Né? Então eu tô um pouco receoso por conta disso que tá acontecendo no mundo real, né? Não é nem falta de planejamento deles, né? que eu acho que esse não é o problema. Mas o problema é, é como as coisas vão se encaminhar agora depois de, de, disso que tá acontecendo. E então, eu, fico acredito
1: também, eu acredito também que é assim tem esses problemas em relação aos atores tal com as greves eu também não acho que a Lucasfilm e a Disney deva socar livro e quadrinho para responder essas coisas que são é, o escopo né do que tá por vir são decisões muito importantes que tem que estar na grande mídia eles acertaram o caminho sabe a soca não deveria contar isso daí num livro por exemplo tinha que ser exatamente aí, live action, um filme, alguma coisa, que atinge a maioria das pessoas pra ninguém ficar confuso e falar, ah, cara, não sabia que isso ia acontecer, sabe? Então, eu prefiro tiadinho uhum. por causa do negócio de grédio, que escolha uma mídia completamente errada pra, pra preencher essas lacunas, né? Porque, assim, a Star Wars faz isso. Eu acho que a Star Wars funciona muito bem essas outras mídias quando é enrique enriquecimento de mundo. Mas, em questão de personagens de acontecimentos muito 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 sérios dentro da galáxia eu acho que não deveria abordar então espero vai demorar faz igual a George Lucas a cada quatro anos cinco anos um, um filme <risos> tá bom. exatamente
0: tá aqui o Aderson disse que tem muita coisa aberta para outra temporada e que isso é fato realmente tem muita coisa aberta né Samuel Neres ele acha que a série vai deixar um gancho gigantesco estou até esperando para ficar ansioso pelo que virá. Maurício Primo disse que ele crê que no final do último episódio terá a mesma vibe do final de Império Contra-Ataca. A Santos disse que não vai ter um fim. Não agora. Ou filme, ou temporada, ou outro projeto. Né? Essa história não acaba agora. O Lucas disse, perguntando aqui, quando é que o Troll vai invadir Coruscant? E o Sam perguntando, Ezra vai morrer? Ô, oh, louco, hein?
1: Tem gente que tá achando que ele vai morrer. Ah, ele é, tá com uma vibe de tá, que vai morrer. Tá, no, tá, no tá no muito, mundo, Katia.
2: ouviu fazendo isso. Oh meu Deus. Não, ele não vai morrer, não. Ele vai ser super protagonista daí pra frente. Com certeza. Que é. Ele é um, um antagonista amor aí do Troll. Então...
0: Eu, eu tava ah. numa vibe, né? O Danilo levantou essa bola no grupo dos padrinhos, né? Gente, ele tá falando muito em ir pra casa, voltar pra casa e não sei o quê, pra no final não vai conseguir, ele vai morrer. Aí eu falei, caraca, o pior é que tá muito nessa vibe mesmo, né? Quando o personagem quase fala muito, ah, vamos ser felizes agora, vai dar tudo certo, vai, aí, pô, morre. Por outro uhum. lado o Ezra, ele é o contraponto do Tron, né? O, ali a gente, vê, a gente vê claramente isso no final de Rebels, tanto que os dois sumiram, né? Uhum. Então, assim, o, o Ezra, ele é o, ele é o contraponto, ele é o oposto. Então, eu acho que não vai ser agora a morte do Ezra, mas ele talvez tenha uma morte, talvez, junto com o Tron. Quando isso vier a acontecer, né? Uhum. Lá pra frente, ou alguma coisa assim. Ou então o Tron morre e ele vai se isola com a Sabine em algum planeta e vão ser felizes para sempre.
2: Uhum.
0: <risos> Mas eu acho que o Ezra não, não, não morre agora não. Eu passou pela minha cabeça quando ele plantou a semente. Depois, nah, acho que não, acho que não, não. E é isso, né gente? Estamos aí agora na expectativa do episódio final da série da Soca. Não sabemos se vai ter uma segunda temporada ou não. Até o momento aqui da gravação não tem nada confirmado, né? uhum. então estamos na expectativa aí do último episódio de açúcar Vamos ver para onde eles vão nos levar ou se eles vão nos deixar lá na outra galáxia, lá em Perídia mesmo. <risos> vamos ver o que vai encaminhar para esse último episódio. Espero que seja um episódio de 15 horas de duração. Que eu quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais.
1: Preciso,
0: <risos> né? Vamos ver, vamos ver, vamos na expectativa. Falta vai ser aí dirigido agora. dirigido pelo
2: Rick Famuia, né? Que também Olha dirigiu aqui. o final do Mando 3.
0: Exatamente, ele tá já, já, já sendo um dos, um dos diretores queridinhos aí do Lucas Filme, é, né? Pois é,
1: pois é. Não pode errar. Não pode errar. Já errou no Mando 3,
2: não pode Ah, eu acho que ele não errou. Foi só, a coisa foi meio apressada, acho que não, não tiveram. Eu tempo acho que,
1: foi mais, acho que foi mais roteiro do que. É, do que não foi a direção. É, só, só jogaram é. para ele resolve aí. Cara. É. Você tem 30 Sim. minutos é. para resolver é,
2: foi meio corrido mas ruim em si, não dá para dizer é. que foi, né, só corrido
0: exatamente, Pedro cara, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente faça aí seu Jabá onde é que o pessoal te encontra aí pelas internet? é,
1: muito obrigado Cate Domingos por me receber aqui no Camino Cat é, muito legal, né, estar tá aqui né, num, mais uma vez num podcast que eu sou apaixonado, amo ouvir Estou sempre nas lives, tô sempre ouvindo eu tô, no tô indo pro trabalho, tô ouvindo sempre alguma coisa, então é muito legal estar tá aqui falando. de uma coisa que a gente gosta muito de Star Wars, eu falo, né? Sempre falo nas lives que galera das páginas, né? Criadores de conteúdo são mais meus amigos do que meus próprios amigos, que eu falo mais com vocês <risos> galera por aqui. Então, essas pessoas na rua estão falando comigo assim, eu estou digitando ali no grupo, falando, mandando áudio, estou em meu trabalho. E muito obrigado a galera que continuou aí acompanhando a gente, participou, dando essa força. E se vocês gostaram aqui do papo, eu vi que tinha bastante gente conversando aqui com a gente, vocês me encontram no Instagram, também no YouTube, o Velho Kenobi, é, enfim, né? O canal começou a dar uma crescida graças ao açúcar, né, O né? wan me ajudou muito, mas o Ah tá ajudando, né? açúcar, <risos> Igual o jogo do bicho, né? Foi jogar no Ah, que tá dando bom. Então é isso. É, espero... O Obi-Wan deu certo, não. Né? Não deu, o Obiuano deu, a tá dando. Mas espero que a gente saia feliz semana que vem, do último episódio, e que tenha boas coisas, né? boas novas para a saga de Star Wars, porque a gente pode sofrer de escassez, né, de Star Wars mas quando tem coisa, a gente quer coisa boa, né, a gente quer consumir coisa boa né, a gente é exigente, sommelier de, de nerds né? então é isso, valeu <risos> galera até o próximo episódio
0: gente, muito obrigado muito obrigado Kátia por estar aqui com a gente de novo, Kátia que tá dói na semana passada, no episódio é, anterior é, vê
2: é, tem que ser por motivo de força maior ouvinte para não estar, tá, porque senão eu estou sempre aqui.
0: <risos> <risos> Muito bem, quero agradecer todo mundo que esteve aqui na live com a gente, acompanhando, comentando, interagindo. Muito obrigado, gente, a todos vocês. Muito obrigado você, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo pelo podcast. Muito obrigado pelo seu download, pela sua reprodução no nosso episódio. Obrigado por estar nos ouvindo também. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga esse episódio nas redes sociais. Continue esse episódio aí na área de comentários do YouTube, do Spotify, do Instagram, no site, em qualquer lugar. Manda mensagem pra gente, continue esse episódio. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau!
2: Tchau!